0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Charivari-Wiesen-Podcast, täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
1: Luxemburger, ja, <lacht> was? servus. Sag mal hast du schon mal einen anderen Job gemacht, als im Radio zu arbeiten?
2: Ja, du, ich habe ja total viele Nebenjobs, weil ich muss immer was dazu verdienen. Nein, eigentlich nicht, nein. <lacht> nee, eigentlich nicht so. Ich schreibe noch über Autos. So für Autozeitschriften bin ich ja Autojournalist seit vielen Jahren, aber sonst du meinst was richtig zu so Kellnern oder, oder, oder Pilot oder so. Also halt so Nebenjobs. Ja, Pilot, was man halt so nebenher mal macht ja, oder ja. Astrophysiker. bin nochmal in der Trambank gefahren, aber das war eigentlich eher so, ja, man durfte das einmal bei so einer Veranstaltung, aber jetzt nicht beruflich. Fandst du das tramhaft oder? Es war echt tramhaft. Da da wo ist der Tukan? Ich war aber tramhappert danach. Wo <lacht> da ist der Tukan. Da ist er. Ähm, ja, nee, es war cool. Es war so ein, so ein, so ein Trambahnzug, der irgendwie 30 Tonnen äh, wiegt und den durfte ich halt einfach mal fahren und dann gibt es so eine Deadman-Schaltung. Das heißt, du musst immer irgendwie mit zwei Griffeln auf so einem äh, Joystick sein und wenn du irgendwie halt dort umfällst, da auf diesem Trambahn sitzt, dann hält die, weil dann irgendwie die Hand runtergeht. geht. Also es war total spannend. Aber du wolltest eigentlich nur wissen, ob ich einen Nebenjob gemacht habe.
1: Also in der letzten Zeit nein. Das ist immer das Problem. Wenn man den Luxemburger einmal ansticht, dann kommt erstmal die halbe Lebensgeschichte. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber gut, es soll ja Menschen geben, die verschiedene Jobs ausprobieren. Und diese Überleitung ist natürlich perfekt. Wir haben den Severin von der TZ zu Gast und der muss einige Wiesenjobs ausprobieren, richtig? Ja,
0: im Wiesenteam. Wir sind ja drei Leute bei der TZ im Wiesenteam und äh, die Steffi, die Sarah und ich. Und wir haben einiges ausprobiert für eine tolle Zeitungsgeschichte. Und das waren zum Beispiel so Sachen wie im Hofbauhaus Luftballons verkaufen. Oder äh, Zuckerwatte machen, gebrannte Mandeln, so die Klassiker. Die Sarah ist heute Rikscha gefahren, hat sich relativ gut angestellt. Vielleicht steht da eine Zweitkarriere noch äh, aus. Und ich saß heute ja, im Autoscooter von der Frau Lindner. Das war auch sehr interessant, weil die ist schon extrem lange auf der Wiesen seit 1960. Und seit 1967 hat sie diesen Autoscooter und sitzt immer am selben Platz. Und auf dem, auf dem Tresen, wo sie die Fahrtchips verteilt, da war sogar schon so, so eine abgenutzte Stelle, weil da immer diese ganzen Chips liegen. Aber Wahnsinn. Also, du du saßt nicht im Autoscooter, sondern in dem Häuschen, also in der Zentrale sozusagen von den Autoscooters. Ja, in der Rennzentrale sozusagen, ja, geil, da, wo sie die geil. Kommandos gibt. Ja, Aber ja. die kann
2: man natürlich nicht fernsteuern, weil die kannst nicht irgendwie, irgendwie sagen, ja, setzt du dich da mal rein und da und dann kannst die beiden, die du nicht magst, aufeinander zufahren lassen und dann richtig ein crash oder Das geht nicht natürlich, klar, nee. Das geht
0: leider nicht, aber tatsächlich, aber tatsächlich hat sie unten, also am, unter, unter diesem Tresen hat sie solche Fußschalter, da kann sie quasi ausmachen, dann bleiben alle stehen und dann fliegen wahrscheinlich alle, die nicht angeschnallt sind, weil das ja eigentlich Pflicht ist, sich anzuschneiden, die sitzen dann, äh, fliegen dann wahrscheinlich auf die Bahn.
2: Geile Sache,
1: coole ja. Insider, ja. So, also, und, und und ich ähm, möchte ja. noch anfügen, das sind auch die einzigen Scooter, die auf der Wiesen erlaubt sind. Weil die E-Scooter darf man ja nicht fahren, aber Autoscooter ist schon noch okay.
2: Ich hatte immer einen Kumpel von mir da immer gesagt, also früher so in der Volksschule. Oh ja, cool, dann gehen wir auf die Wiesen und fahren Autoscooter. Der hat immer Autoscooter gesagt. <lacht> <lacht> Süß, Autoscooter? Ja, Autoscooter hat der immer gesagt. Hyper, hyper. Hyper, hyper. So, aber der Severin ist jetzt bei uns natürlich genau aus diesem Grund, weil du nämlich hier auch einen Selbstversuch machen möchtest. Du möchtest mal ausprobieren, wie das ist, einen Radiobeitrag anzumoderieren. ja? Und das lassen wir dir jetzt auch einmal diesen Spaß. Deine Kollegin wird auf der Bühne
0: singen im Weinzelt heute. Und du darfst sie anmoderieren? Also bei uns?
1: Ja. Also ich darf sie anmoderieren ihren Song oder machen wir einen Beitrag darüber. Wie ist das? Naja, du darfst, sie, du darfst sie ankündigen und dann musst du natürlich erstmal auf das Thema hinleiten, also du musst dir überlegen, wie kommst du jetzt mit einem kreativen Einstieg dahin, dass die Hörer wissen wollen, was passiert und das dann darauf hinführt, dass die Kollegin Steffi auf der Bühne ist. Im Prinzip ein
2: vertonter Zeitungsartikel fürs Radio, ja? Also die Hinleitung, des, bei der Zeitung ist es ja immer so, du machst so, ein, so eine Kurzüberschrift, so was weiß ich, ein 3-4-Zeiler, da weißt du dann, was im Artikel vorkommt und dann kommt der Artikel selbst. Und dieser drei oder 4-Zeiler ist bei uns die sogenannte Anmoderation. Anmod nennen wir die äh, die Profis beim Radio, nennen sie anmod <lacht> Und
0: Abmod? Abmod ist, wenn da hinten dran was kommt. Okay, bei der Zeitung hat man natürlich ungefähr
1: einen ganzen Vormittag Zeit, sich diese Anmod zu überlegen, aber wir können es ja mal äh, probieren. Wir können es ja mal aus der Hüfte einfach so probieren. Spontan ist meistens das Beste. Insofern feuerfrei, wenn du so weit bist. Einfach das
0: Beste, das war das Stichwort, was du gerade gen genommen hast. Das Lied. Was meine Kollegin Stephanie Messi nachher singen wird hier im Weinzelt, äh, auf der Bühne mit der Högel Fun Band, ist von äh, Tina Turner und äh, heißt Simply the Best. Und das wird sie performen. Oh, das war,
2: nee, war mega. Besser? Ja, okay. Ja? Ja.
0: Bist du selber zufrieden? Naja, das geht schon noch besser, aber für, für den Moment würde ich sagen, es reicht, oder? Also bis dahin war es gut, nur der letzte Satz und das wird sie jetzt für euch performen. Ja? Bisschen mehr Enthusiasmus noch. Okay, so, also machen wir es nochmal. Dann machen wir es jetzt nochmal. Aber, aber
2: es war gut. Ja. Hinten raus muss der Bums
0: kommen, weil dann ja jetzt jetzt kommt's. Ja, also, also hinten raus. Ist, also jetzt, noch mal. ist jetzt quasi so, dass
1: wenn ich jetzt fertig bin, dann geht das Lied <lacht> eigentlich los, oder? Na ja, klar. Wenn du sie anmoderiert hast, dann geht das normalerweise ineinander über. Dann würden wir das Lied einspielen. Ja, ja, okay. Also wir versuchen es einfach nochmal, oder? Also ja, war schon ganz gut. Wir, wir zählen einfach mal runter, dann ist der Druck nicht ganz so groß, bis es losgeht. Genau aber, du, genau, aber du fängst an vielleicht. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ja, jetzt haben wir was ganz Tolles, so ein bisschen radiomäßig. Ah ja. Ja, so ja, du musst dir die Hörer ansprechen. Ja, ja. Oder vielleicht findest du noch eine Überleitung irgendwie. Mensch, das Wetter war heute so sonnig und sonniges Gemüt hat auch meine Kollegen. Oder was weiß ich, irgendwie so eine doofe Überleitung. Da lacht der Luxemburger ja, nur blöd. Ja, sonniges Gemüt. Weil genauso so sollen wir es nicht machen, gell? Ja, doch, doch, geht schon. <lacht> okay, also drei, zwei, eins und... Bitte, Severin, die Zweite. Ich habe
0: die besten Kolleginnen der Welt. Das sind die Sarah und die Stefanie. Äh, die bringen mich jeden Morgen zum Strahlen, wenn ich auf die Arbeit komme. Äh, und strahlend ist auch das Lächeln der lieben Frau Mercier, die heute im Kufler Weinzelt, im Kuflers Weinzelt, im Weinzelt des Kuflers, oh Gott, oh Gott, äh, die heute äh, Simply the Best Perform wird von Tina Turner. Und jetzt, oh, jetzt, ja, du, es, geht, es geht noch. Die, die Platte hat gerade einen Sprung, Bei jetzt... Wir können ja schneiden. Jetzt, Wir schneiden. jetzt.
2: Wir schneiden. Und jetzt geht's los. Hier ist sie, Stephanie Mercier von der TZ. Tina Turner, Simply the Best. Viel Spaß. Das war jetzt richtig ja, gut. Viel Spaß, war sehr gut da hinten <lacht> dran. Viel Spaß, sehr gut war das hinten dran. Nee, nee, man könnte, also wenn es jetzt live wäre, wäre es ja. schwierig, wenn du ja. dich dreimal verbesserst. Ja. Ja. Kommt jetzt nicht so äh, profimäßig rüber. Aber ansonsten, wenn man jetzt geschnitten hätte, ja. dann wäre das absolut schon auf dem richtigen Weg. Also er macht
1: sich sehr gut, der Severin, finde ich. Vor allem ja. dieses viel Spaß, das war so, so war leicht gut. geflüstert und mit ja, ja. Passion und das, das kannst Wo du dir beibehalten. ein bisschen an
2: diesen Türsteherspruch äh, erinnert, wenn du es geschafft hast, irgendwie ins P1 reinzukommen oder ins Parkcafé oder irgendwie ins Hart, wenn du reinkommst in der Türsteher, okay, du, du, du auch, okay, viel Spaß. Kennst du das? <lacht> Kennst du das? Ja, ja, das, das so. war geil, ich habe es geschafft. Ich bin am Türsteher vorbei und kommt viel Spaß. So gönnerhaft von oben, ja, du Trottel, heute lassen wir dich auch rein. Kreislege dürfen heute auch rein, viel Spaß heute. Ja? <lacht> so mit, nein, aber dann natürlich, ich habe nur dran gedacht, dein viel Spaß war richtig gut.
1: Ja, es impliziert auf jeden Fall, dass der Luxemburger sich öfter mal im P1 aufhält. Nein, früher, früher. Du, du früher war das so, da war der Türsteher,
2: ja, irgendwie ein Euder und die Kleinen wollten rein. Ich war klein. Und jetzt ist es umgekehrt. Es ist der Türsteher irgendein Kleiner und ich bin der Eude. Also, das funktioniert nicht mehr. P1 geht nicht mehr. Nein, nein, das sind ja so Schulbusse halten da davor, so mit, mit Schulkindern so 18 bis 22. Na, die denken dann immer, ich bin von der Kripo und will irgendwie mal äh, gucken, ob alle irgendwie clean sind. Oder ich suche meine Tochter, die ich abholen will. <lacht> bin der da, da. Nein, P1 geht gar nicht mehr. Also bist du nicht bei der Kripo? Äh, das darf ich jetzt nicht laut sagen. Ja, ich bin bei
1: der Sitte, aber darf ich jetzt nicht laut sagen. Ah ja, gut, also, wirklich sittenhaft in, ist es hier nicht. Gehst du noch in Clubs oder so in München? Ich gehe eher in Bars. Weil Clubs irgendwie meistens ist es dann doch nur eine ultra laute Musik und du kannst überhaupt nichts mehr machen. Und dass man jetzt da wie ein 16-Jähriger rumhüpft und das Tanzen nennt, das ist halt auch irgendwann durch. Jetzt bist du bedeutend
0: jünger. Also ich gehe auch nicht mehr in Clubs. Ne? Mir macht das auch keinen Spaß mehr. Severin, du? Selten ganz, ganz selten, aber äh, das mit den Bars, das kann ich gut nachvollziehen, vor allen Dingen als jemand, der eigentlich auch ganz gerne redet. Es ist echt scheiße, wenn die Musik lauter ist als ja, ja. alles andere. Ja. Ja. Also ja. Bars finde ich auch cool. Mhm. Ja. Ich gehe sogar ganz gern in dieses Schumanns. Machst mhm. da du ja, noch nie? Warst du noch nie?
2: Ja, die Drinks sind cool und die Kellner sind so schön arrogant. So. Nur mit Bargeld kannst du den zahlen und dann sind da so ja, ich weiß nicht, so gesetztere Mädels so sitzen da
0: rum. Ich finde, das hat irgendwie was. Und Jazzmusik läuft da und... Ja, so klassische Bars finde ich, ja, find ich gut. Ja, finde ich gut, ja. Aber du kriegst doch bestimmt auch immer einen ausgegeben dort, oder?
2: Nee, nie. ich kenne zwar den Charles Schumann, das ist ein alter... Freund unserer Familie, aber ausgegeben kriege ich keinen. Wer von Weibern? Na, Weiber zahlen gar nichts. Hat, hat dich schon mal eine Frau eingeladen? Äh, nee. Ich, nein, meinte, nein, eigentlich, ich meinte eigentlich erst eher vom Schumann selbst. Ja, aber also. nein, 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 der gibt auch nichts aus. Okay. Doch, doch, der hat mir mal Spiegeleier mit Speck oder so geschenkt. Ja, ich sah wahrscheinlich so hungrig aus. Sie kann mir ja aber nicht trinken. Nee. Früher, früher, äh, meiner Mama, da haben wir immer alles gekriegt von dem. Aber äh, nee, jetzt nicht mehr. Nee. Äh, äh, hat dir schon mal eine Frau was ausgegeben? Vielleicht eine Ohrfeige, aber
1: <lacht> ist zumindest nichts zu
2: trinken. Ist selten. Ja, wie seht ihr denn das? Also ich muss sagen, ich lade ja wahnsinnig gern ein, weil ein, ein Mann lädt ja, hat ja auch eine Frau einzuladen. Ist ja eigentlich so. Gut, außer man ist jetzt Student und da ist das glaube ich nicht so. Wobei in München glaube ich auch. Ich mache das auch total gern. Nur wenn ich jetzt merke, dass die Frau überhaupt kein Geld nicht dabei hat, dann werde ich grantig. Ja? Die, die, wenn sie nicht mal die Brieftasche zückt, um Zahlen zu wollen, dass man sagt, nee, lass stecken, passt. Sondern ich merke einfach, die hat irgendwie gar nichts dabei.
1: Das, jetzt irgendwie, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Wie siehst du das, Eisenreich? Sagst du da nicht irgendwie, dann machen wir halbe, halbe und dann sitzt sie nämlich blöd da, nee, wenn sie nee, nichts dabei hat? Nee, nee, den bringe ich, nee. bring ich nicht. Den bringe ich nicht, den bringe ich nicht. Ich gehe dann bloß mit dir nie wieder weg. <lacht> Einmal und nie wieder. Aber ich finde auch, also es gehört sich schon, dass man eine Frau auch bei einem Date einlädt. Das finde ich auch gut. Aber so wie du auch sagst, sie sollte es nicht automatisch immer erwarten. Außerdem... So wie die Frauen heute drauf sind, sagen die ja dann auch eher, ich möchte das gar nicht, ich bin ja emanzipiert und das kann kenn selber zahlen. Ich, das kenne ich in München nicht, also das habe ich in München noch nie erlebt, ich möchte nicht zahlen, nee, 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 nee. Habe ich das schon erlebt, erlebt. habe ich schon erlebt. Nein, also das kenne ich nicht, also nicht in München. <lacht> auf nee. jeden Fall würde ich gern den Severin noch ja. fragen, weil er hat die ganzen Jobs ausprobiert auf ja, der ja. Wiesen. Hast du denn Wiesenkellner auch ausprobiert oder zumindest mal irgendwie 20 Krüge schleppen oder so, weil das ist ja brutal schwer. Ja, das ist aber auch genau
0: der Grund, warum ich es dieses Jahr nicht gemacht habe. es letztes Jahr schon gemacht, ähm, weil es ist wirklich sackanstrengend. Ich war beim, beim Schottenhammel hinten in der Schenke und habe mir, mir die, alles vollgehauen, wie es ging. Und also das mache ich nicht mehr so schnell. Außer wenn ich damit wirklich mal richtig viel Geld verdiene, dann kann ich das. Also ich glaube, die schankkenner theoretisch kann man ja da relativ gut viel Geld verdienen. Aber ich, ich weiß noch nicht, wie man an so einen Job rankommt, Ehrlich gesagt. Deshalb bleibe ich erst noch bei der Tz. <lacht> genau. Weißt du, so, die ganzen. Ja, genau. Also
2: Lostwagenfahrer. Keine Ahnung, wie man da rankommt, ich bleib Jetzt bleibe ich erst beim Radio. Erst einmal geil. <lacht> ich weiß auch nicht, wie wir da dran
1: gekommen sind eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Möchte ich auch nicht drüber reden. <lacht> Aber ist das Problem, eher die Krüge zu tragen oder durch die Menge durchzukommen? Weil das wahrscheinlich die Schwierigkeit.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich letztes Jahr gar nicht erst so weit geschafft, aus der Schenke rauszukommen. Also
1: Vorher schon auf die Fresse gefallen. Also Dazu möchte ich jetzt nicht sagen. So leere, halbleere Krüge, das ist aber schlecht. ein Schinken, ein gestolpert. Ja, genau. ja,
0: also ich war einfach brutal schwer und ich habe gesagt, bitte kann ich die Dinger wieder absetzen. Weil ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, also 16 Krüge oder sowas schon... Auf den Arm so drauf. Das war, war das dein bisher härtester Einsatz als Reporter, das mit diesen Krügen? <lacht> oh. Also es klingt hart. Das, das, klingt, das klingt hart. Auf der wiesen kann das gut sein, dass es mein härtester mhm. Einsatz war. Soll ich
2: dir von meinem härtesten Einsatz kommt. erzählen, weil du gesagt hast, ich möchte abbrechen? Ich habe mal eine Reportage gemacht und zwar habe ich mich in einen Bombenentschärferanzug des LKA reingewurstelt. Ganz ich, normaler Montag. Ganz normaler Montag, genau. Und der wiegt 40 Kilo. Und ich dachte, nö, okay, kein Problem, mach mal. Ich war da drin und habe leider Gottes Platzangst bekommen. Und zwar nach zwei, drei Minuten. Weil das Schlimme ist, es braucht zwei Leute, die dich da reinbringen und auch zwei, die dich wieder rausholen. Das heißt, wenn du dir dann denkst, ich will jetzt da raus, ich weiß aber, ich kann alleine dieses Ding nicht verlassen, ich habe echt Platzangst gekriegt. Dann machen die den Deckel zu, abgesehen davon, dass das irre schwer ist, das Ding, und dann ist sozusagen auch noch abgeschirmt, Sauerstoff weg und dann wirst du, kriegst du Sauerstoffzufuhr äh, da rein. Und es ist so grauenvoll. Und jedes Mal, wenn ich dann so einen Raumfahrer sehe oder sowas, ja diese Astronauten oder dieser dieser Baumgärtner, der da runterkupft ist. Wie heißt der Baumgärtner? Das ist der Baum <lacht> Clemens Baumgärtner ist aus dem All gesprungen. Na, wie hieß jetzt? Baumgartner, Baumgartner glaube ich. genau. Clemens, du im Raumanzug, das da ich auch gerne mal sehen. Ähm, na Da denke ich mir auch jetzt immer, scheiße, du warst schon in so einem Anzug. Ich musste abbrechen. Ich habe wirklich einen Platzangstanfall bekommen. Das war
1: grauenvoll. Hat denn ein Luftballon, wenn er eine Nadel sieht, auch Platzangst? Oder? Oh, wo ist der kann. Oh Gott. Ja, was soll ich sonst dazu sagen? Hä?
2: Erzähl du jetzt bitte auch dein, mal hier dein schlimmstes Erlebnis als Reporter. Wir beide haben es schon.
1: Ja, ja da also, Beitrag dazu. Ja, ich habe jetzt tatsächlich lange überlegt, während du wieder vor dich hin geredet hast, aber also einen gefährlichen Einsatz oder, oder irgendwas Schlimmes oder so, kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich aber erinnern, doch, jetzt Achtung, jetzt kommt's. Ja. Moment. Bei der Entschärfung der Schwabinger Bombe. Da war ich damals mit dabei. Du warst auch dabei, Luxemburger. Ja, klar. Und wir haben uns immer einen Ort gesucht, wo man sich wieder in das Radioprogramm reingemeldet hat. Und man kann ja nicht mitten irgendwo unter den Leuten stehen, geht so zwei Schritte zur Seite. Und ich stand unter einem Baum und habe mich gewundert, dass der Platz noch nicht belegt ist. Der war frei. <lacht> Und dachte mir, ja wunderbar, Ich ahne, ich ahne es. da gehe ich hin, das ist herrlich, kein Problem. Ich melde mich immer rein und während dieser Live-Schalte denke ich mir so, ah, was, es juckt an den Beinen und es krabbelt überall. Ja, da war ein Ameisenhaufen drunter <lacht> und ich stand in diesem Ameisenhaufen drin und die sind mir komplett das Bein hochgelaufen Ach, überall. So. Ich dachte jetzt, er stand in einem Bereich, der bereits gesperrt war und hochgefährlich neben der Bombe sich befand, aber es war ein Ame ah, nicht schlecht. Aber Ameisen sind auch hochgefährlich gewesen. Ja, hochgefährlich und unangenehm. Na, das war so mein äh, Unangenehm. Ein Einsatz. Geil. Kannst du mal ja, ja. sehen, ich ja, ja. begebe mich für diesen Sender in Gefahr. Es ist ja echt wahnsinnig gefährlich jetzt gewesen, die Geschichte. Gell? Die
2: Bombe war nein. völlig egal, aber ja, die Ameisen. Ja, ja, ja. Du, nein, du bist der richtige Hautigen. Also jetzt, finde ich, bist schon also auch in der Hall of Fame der ähm, Kriegsberichterstatter und Bombenreporter drin, muss ich sagen. Ja? So Severin, du auch mit deinen Bierkrügen, das lassen wir auch. Also so nicht einmal aus der Schenke raus, und da ist der Krug schon leer. Das finde ich gut. Ja, 16. 16 Krüge sind schon leer. Sehr gut, ja. Hast du denn jetzt wenigstens ein bisschen mehr Prospekt vor mir oder Respekt? Hatte ich schon immer, Eisenreich. Ich hatte schon immer großen Respekt vor dir, weil sonst könnte ich hier nicht 16 Tage mit dir auf der Wiesn erleben. Also Nein, oh. ich, ich bin,
1: na, oh, schau, süß, okay. ja gell? ja, jetzt weiß ich gar nicht, eigentlich streiten wir uns ja, aber jetzt ja. hast du was dazu getan für die Versöhnung so ein bisschen? Ja, genau. Das ist, weil ich bin gerade gut drauf, ich habe heute meinen sozialen Tag.
2: Ich habe gerade ein Lammkotelett gegessen, was gut war. Irgendwie dachte ich mir, ja, kannst du mal ein Kompliment machen.
0: <lacht> das ist nett. Also Danke. Eine Frage hätte ich jetzt auch noch. Und zwar, äh, wenn ihr jetzt 16 Tage die ganze Zeit hier
1: zusammen hockt, ja, was macht ihr nach den 16 Tagen? Fahrt ihr in Urlaub zusammen? Also ich möchte erstmal dem Luxemburger sein Gesicht nicht mehr sehen. Jetzt fange ich wieder an zu streiten, gell? Nein, passt schon. Wir hocken jetzt ja 16 Tage aufeinander. Hat er recht? Also
2: nebenan. Nebenan. Ja, du fährst in Urlaub, gell? Du nimmst die traditionell immer eine Woche,
1: meistens danach, oder? Ja, ich nehme immer eine Woche frei danach. Einfach ein bisschen abschalten, mal in die Berge fahren, irgendwo Natur genießen und einfach mal raus von dem ganzen Wahnsinn. Aber du, Luxemburger, arbeitest meistens sogar durch. Ja, ich arbeite durch. Lustigerweise ist das auch eine
2: Abwechslung, weil wenn du dann zurück in die Redaktion kommst, ist es ja was völlig anderes. Es ist so still da drin. Normalerweise denke ich oft, scheiße, wie laut es bei uns in der Redaktion Alle telefonieren und hauen umeinander und das Radioprogramm läuft. Und dann ist es aber erstaunlich still. Und diese eine Woche in der mir unsere Redaktion still vorkommt, die genieße ich da, weil danach
1: finde ich es wieder sau laut. <lacht> Aber direkt nach der Wiesen empfindet man das als ruhig. <lacht> Definitiv. Bist du denn dann froh, Severin, wenn du die Wiesenjobs auch geschafft hast? War das jetzt für dich eine Herausforderung, so neben dem normalen Zeitungsalltag?
0: Äh, ja, es ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, jede äh, Wiesengeschichte ist eigentlich eine Herausforderung. Ich bin aber auch, genauso wie ihr, glaube ich, ganz froh, wenn die Wiesen insgesamt vorbei ist. Weil äh, Also es ist immer so wunderschön und so weiter und so fort. Äh, aber tatsächlich hatte ich jetzt am Sonntag, wo diese Halbzeitbilanz äh, vorgestellt wurde, schon so ein bisschen das Gefühl, ah, jetzt geht es langsam zu Ende. Und da habe ich mich irgendwie innerlich tatsächlich sehr gefreut. Ich weiß auch nicht. Aber genau. Und ich werde auch Urlaub nehmen. Aber diese Wiesenjobs an sich so, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor den Leuten, die hier arbeiten, die jeden Tag morgens hinkommen äh, und und nachts zurück. Diese Frau Lindner vom Autoscooter, die, die schläft ja da. Also der ja Autoscooter ist an ihren Wohnwagen angebaut. Die äh, steht morgens um 10, irgendwie sitzt sie schon da und macht einfach, bis es halt äh, vorbei ist. Ja, äh, wahnsinnigen Respekt davor. Sie steigt quasi
1: in den Autoscooter morgens schon hinein. Dann 10 Minuten und schon ist sie in äh, London, Paris. Äh, der Autoscooter ist näher am Riesenrad, als das äh, Weinzelt am äh, Scooter. Also wenn Sie mich das mal sagen, lassen, denn ich weiß, was es heißt, Vater von drei Autoscootern zu sein. Ja, sehr nett. Danke für den Besuch, Severin.
2: Gerne. Haben wir dir jetzt gedient? Hattest du so ein bisschen Radio-Feeling? So ungefähr so? Ja. Äh, noch besser Podcast-Feeling. Podcast-Feeling, ja. Ja, das ist cool.
1: Das ist schon scheiße cool. Ja. Finden wir auch. Jetzt müssen wir dann aber noch die Steffi suchen, wenn die ihren Auftritt hatte, dass die uns mal erzählt, wie es auf der Bühne war, weil das war ja ihr wiesenjob heute. Das ist absolut Ihr Job und Ihr gebührt alle Ehre. Sagt der Getreidebauer auch, Ihr gebührt alle Ehre.
2: Puh, können wir hier einen Cut machen? War das irgendwie nett, so Kollegen aus dem Pressehaus zu treffen, weil äh, ihr müsst wissen, äh, die TZ, die Zeitung TZ ist bei uns im selben Gebäude, äh, in der Paul-Heise-Straße, es nennt sich pressehaus bayerstraße und man sieht diese Nasen auch immer in einer Kantine. Man weiß bloß nicht wirklich, was sie machen und so, aber
1: total nett. War der jetzt, äh, ja, total. Ja, und vor allem ist es auch total nett, dass die Steffi jetzt auf der Bühne eben ja, gesungen ja. hat. Jetzt ja, hat sie es dann äh, hinter sich und wird dann auch gleich hier noch erscheinen.
2: Ja, großartig.
1: Du, ganz kurz, ich muss jetzt hier mal unterbrechen. Ich sehe gerade was.
2: Unser Leuchtpenis, unsere Leuchtsäule, leuchtet nicht mehr. Herrschaftszeiten ist das schon wieder passiert. Leuchtgate. Naja, ich meine ganz ehrlich, äh, ein Leuchtpenis... Ohne Leucht ist nur noch ein Penis und das kann man hier auch nicht bringen. Schön ist ohne Leucht nur Penis. Ja, Luxemburger, dann kümmerst du dich,
1: oder? Ja, du empfängst jetzt gleich äh, die Sängerin. Weißt was, das ja? ist mir ganz recht, ja. weil du redest mich immer in Grund und Boden und dann kann ich jetzt, ja danke, dann kann ich jetzt mit der Steffi mal ganz in Ruhe reden, du kannst dich ja um deinen, also um deinen, um den, um Penis kümmern. Um ja. den Leuchtpenis kümmern. Nein, nein, ich, jetzt ohne Schmarrn,
2: ich will mich jetzt nicht drücken, aber ich habe noch was gesehen, der ist total verschmutzt der muss auch gewaschen werden, wirklich. Da haben die Leute irgendwie Champagner dagegen geschüttet oder sonst irgendwas. Klar jetzt, ich meine, nach so vielen Wiesentagen ist so ein Leuchtpenis auch kontaminiert. Außerdem, wie gesagt, leuchtet er ja nicht. Ich muss den jetzt leider reparieren, sonst gibt es wirklich Ärger. Ich weiß, Ärger vom Chef und so, wenn der Penis nicht leuchtet. Äh, also bist du mir nicht böse, wenn ich jetzt mich um den Penis kümmere.
1: Luxemburger, du bist entlassen, also Nein. nur für heute.
2: Ja, du viel Spaß mit der Sängerin. Ich würde dann
1: wiedersehen. schauen. Ja, und da ist sie jetzt auch schon, die Steffi. Gerade frisch von der Bühne weg. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie hast du deinen Job gemeistert?
3: Na ja, gut, man sollte sich natürlich selbst nicht irgendwie zu sehr loben. Aber ich würde sagen, ich habe es großartig gemacht. Die Leute waren am Feiern und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Also ich kann nur bestätigen, ich habe von hier oben von der Empore zugehört und ich war auch richtig begeistert. Also hast du echt gut gemacht.
3: Ja, musstest du dir nicht die Ohren zuhalten.
1: Also ich habe zur Sicherheit einen Kopfhörer mal aufgesetzt. Zwischendrin habe ich es erst gedämpft gehört, dann habe ich mich getraut, ihn abzunehmen, aber dann war es gut.
3: Ja, schön für dich.
1: Ist es denn irgendwie krass, auf dieser Bühne zu stehen? Also ich habe mich da mal hingesetzt, als wenig Leute da waren und habe es mir einfach mal nur so angeschaut. Weil wenn man da steht und das ganze Zelt ist voll und alle gucken auf dich und Sängerin ist ja jetzt nicht dein Hauptberuf, wie wir erfahren haben, ist schon krass.
3: Ja, also ich singe eher für mein Bett und mein Sofa so grundsätzlich daheim. Und wenn man dann mal vor 7000 Leuten steht, ist es schon etwas an würde ich sagen, und der Michi hatte mich auch schon vorgewandt also der Michi Högel von der Band, dass es ein bisschen anders ist und dass es eine krasse Energie ist, aber die pusht dich so. Also es ist, ich fühle mich gerade ein bisschen heim muss ich sagen, ich fühle mich wie auf Droge oder so, weil du da so viel Energie von Leuten abkriegst und du schaust irgendwie in die Menge und alle lächeln und alle sind glücklich, dass es eigentlich echt cool ist. Also es macht einen... Total glücklich.
1: Und die Leute reagieren auch ein bisschen anders als das Sofa, oder?
3: Ja, ich würde sagen, mein Sofa ist doch etwas zurückhaltender.
1: Ich meine, jetzt haben wir es ja nicht alle gehört. Du sagst, du hast noch viel Adrenalin. Vielleicht wenigstens einmal noch so den Refrain kurz vor uns oder so, so eine kleine Zeile oder so, traust du dich?
3: Ja, aber wir haben jetzt keine musikalische Begleitung.
1: Ja, dann musst du dir die jetzt einfach vorstellen. Okay. Also wenigstens so eine Zeile, komm.
3: Okay, okay, okay. You're simply the best. Badder than all the rest. Badder than anyone.
1: Badder than
3: anyone I've ever met.
1: Jawohl! Juhu! Ja, also ich kann bestätigen, du könntest auch einen anderen Job als bei der TZ zu arbeiten machen.
3: Also mein Name ist Stephanie Mercier. Einfach mal eine E-Mail hinschicken, kein Problem. Gerne auch an die TZ schreiben. Also sollte es ein großes Plattenlabel geben, was mich jetzt fördern möchte, <lacht> einfach anrufen. Also
1: erste Tour, erstes Album, alles schon geplant?
3: Klar, natürlich. Also ab nächster Woche geht's los, dann erstmal in die USA.
1: Also wir haben ja vorhin vom Severin schon gehört, was er alles schon für Jobs machen musste. Du hast jetzt Sängerin bestanden. Was hast du sonst noch alles gemacht?
3: Noch habe ich nichts gemacht, aber ich werde morgen besoffene Menschen in die U-Bahn verfrachten. Also ich werde so als U-Bahn-Tür-Türsteher nennt man sie. das nennt man wahrscheinlich nicht irgendwie.
1: Türsteherin vor allem.
3: Ja, ja genau, also immer schön gendern. Ähm, ich würde, wie nennt man das denn so, Security-Mitarbeiter bei der U-Bahn, damit auch die betrunkenen Leute sicher zwischen der Lücke und äh, dem Boden äh, landen.
1: Also ich kann dir einen guten Spruch mit auf den Weg geben. Wenn die da alle stehen, dann kannst du sagen. Die U-Bahn ist kein Adventskalender. Bei uns darf man alle 24 Türen gleichzeitig benutzen.
3: Das ist ein guter Spruch. Ich wollte eh noch mal mit dem Baumgärtner. Ich glaube, Baumgärtner oder Baumgärtner heißt der Herr. Der Wiesenchef?
1: Genau. Der Clemens Baumgärtner.
3: Nein, nein, es gibt eben. Der, ja, ja, der Clemens Baumgärtner ist der Wiesenchef. Aber es gibt auch den Ansager in der U-Bahn und der heißt.
1: Auch ah, der Norbert Grünleitner. Grünleitner. Von dem habe ich den Spruch übrigens auch geklaut. Das nein, muss ich jetzt genau. zugeben.
3: Den Grünleitner, Mit dem Grünleitner werde ich mich auch treffen und der wird mir hoffentlich auch die besten Sprüche erstmal mitteilen, damit ich dann auch weiß, wie ich das richtig mache.
1: Ja, top. Wünschen wir dir viel Erfolg bei allen weiteren Wiesenjobs. Wir sind äh, ganz gespannt, was da noch kommt. Und Sängerin, also Haken drunter, hasse bestanden.
3: Wunderbar, freue ich mich. <lacht>
1: Jawohl, stoß nochmal an, oder?
0: Der Charivari-Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten
1: Volksfest der Welt. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.